0: E eu digo vida com Cristo, não estou dizendo só na igreja, eu sempre friso isso aqui e você vai me ouvir falar isso ainda mais vezes, não é a primeira e nem a última que eu falo, que o culto ele não começa às 10 da manhã no domingo somente, mas ele começa na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta, você precisa ser igreja em qualquer lugar que você estiver, amém? Então eu queria, hoje nós vamos ficar bem fixos aqui é, em um versículo específico que é um versículo temático assim, sobre fé, e é algo que você já conhece, nós falamos na semana passada. Na semana passada, nós abordamos aqui alguns assuntos né, a respeito da fé. Nós falamos que a fé é o um firme fundamento, né, a fé é o que vai fundamentar a nossa vida com Deus, né, e em tudo que nós vamos fazer para Deus, porque é tudo pela fé, nós avançamos pela fé, nós recebemos a salvação pela fé... Amém. E se eu estiver falando muito rápido, aí, você levanta a mão aí e pede que eu vou falar um pouquinho mais devagar. E nós falamos também sobre a lei que nós estamos hoje, a lei da... Vou pregar tudo de novo. Nós falamos da lei da fé, pessoal. No domingo passado, você que estava aqui, e eu quero estimular vocês, durante essas séries que nós estivermos falando aqui, irmãos, seja sobre fé, seja sobre frutos e dons, nós vamos abordar também esse tema mais para frente, ouça na sua casa, está ali fazendo alguma coisa, coloque a pregação de novo para você ouvir, com certeza vai edificar você e você vai ter uma percepção diferente da palavra, eu tenho esse hábito, eu gosto, primeiro porque duas coisas eu preciso melhorar, a minha dicção e eu preciso ouvir como eu estou falando, porque se você falar bem, você vai ter uma, um impacto melhor na sua pregação, é sim, né? você não vai chegar para evangelizar alguém falando de qualquer forma você precisa ver como você fala e segundo, se aquilo que eu estou falando está coerente com a Bíblia porque se tiver algum ponto, alguma vez que eu tiver me equivocado por algum exemplo, alguma coisa eu preciso como pastor corrigir para você não crescer e fundamentar a sua fé sobre um conceito errado amém? por um equívoco ou por algum engano ah pastor, mas você não estuda não, não prepara? preparo mas pode haver alguma inspiração no momento em que eu vou tocar em algum assunto? Igual aconteceu alguns cultos atrás, eu dei o exemplo sobre Elias e Eliseu e o moço. E eu troquei, inverti os papéis e depois eu cheguei em casa, quando eu estava ouvindo, a primeira coisa que eu fiz quando foi falar para os meninos da comunicação, eu falei, olha, preciso corrigir perante a igreja. Né? Não era Elias e o moço, era Eliseu e o moço. Que Eles estavam diante daquela multidão de, de, de um exército e o moço estava morrendo de medo. E o exemplo que veio à tona foi esse e eu falei assim, rapaz, eu falei que era Elias, mas era Eliseu, ah, mas é só um nome, mas nós não estamos lidando com coisas naturais, nós precisamos ter o critério da palavra, amém? Glória a Deus, e isso é segurança para você, irmãos, porque eu preciso saber, assim como o nosso Deus, o Jesus é o bom pastor, e ele vai nos conduzir a pastos verdejantes, a pastos verdes, eu preciso conduzir vocês também a comer um alimento verdadeiro, puro, que vai trazer crescimento para você, comer comida estragada só faz mal, Amém. Então tenha cuidado com o tipo de alimento que você está comendo aí nas internet da vida, nos YouTube da vida. Não é porque falou Amém e glória a Deus que é de Deus. Você precisa ter um filtro de todo tamanho assim no seu ouvido. Amém? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias se levantariam falsos mestres. Houve um tempo aonde se levantaria falsos profetas. Mas no Novo Testamento nós vamos ver Jesus ele frisando muito e Paulo também frisando muito sobre os falsos mestres. E mestre, o dom do mestre é o quê? O dom do ensino. Então, falsos ensinos, tem uma aparência de evangélico, de cristão, porém a, o fundamento real, se você for ver, está totalmente desalinhado com a palavra. Então, tenha atenção a isso. Tem gente que às vezes chega para mim e fala, pastor, estou lendo tal livro. Eu falo, quem escreveu? Sabe, porque dificilmente você vai me ver recomendar um livro para você que eu ainda não tenha lido ou alguma literatura, porque é uma segurança para você. Eu preciso saber qual é o tipo de alimento que você está recebendo. Amém. Não é proibido você ouvir outros pregadores, muito pelo contrário. Existem grandes homens de Deus aí que estão influenciando essa nação, essa geração, e nós precisamos nos levantar também, nos posicionar diante dessas coisas. Porque quanto mais crédito, mais ibope nós dermos para esse povo que só fala abobrinha na internet, mais vai se propagar essa mensagem e mais vai alcançar e pega pessoas, irmãos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um primo que ele começou a acompanhar um determinado líder e chegou para mim. Olha só, para você ver como é o poder da influência. Ele morava aqui em Portugal, foi embora para o Brasil e ele chegou para mim e falou assim: "Tô seguindo um pastor aí". Falei sério a ele. Três minutos de conversa mudou minha vida. Eu falei cuidado. Três minutos bastou para eu mudar minha vida. Eu falei, cara, calma. Não, que não sei o quê. Foi questão de tempo, irmãos. Comecei a ver. Aí, meu tio mandou uma mensagem para mim e falou assim, cara, conversa com o seu primo, porque daqui a pouco ele vai falar que você, até você está servindo a Deus do jeito errado. Então, assim, irmãos, nem tudo que tem uma aparência. Glória a Deus, nós oramos pela vida do, do meu primo. E sabe, existe um poder. As pessoas podem fugir de você, mas elas não fogem das suas orações. Elas podem querer fugir, irmão. Ah, não quero passar naquela rua porque está lá fulano que é crente, ele vai querer falar de Jesus para mim. Ah, não quero ir lá no meu trabalho, vou desviar de ciclano porque vai falar de Jesus para mim. E talvez você pode, a pessoa até pode desviar de você. Algum familiar seu não querer nem frequentar a casa que você está porque você é cristão, mas ele não pode fugir das suas orações. E as suas orações elas vão alcançar eles aonde eles estiverem, aonde, sabe, existe poder de Deus... Através de quando você abre a sua boca e começa a liberar a palavra. Então você precisa ter essa convicção, essa confiança em quem você é no Senhor, sabe? Essa identidade, porque isso vai moldar você. Então nós falamos sobre isso, sobre a lei da fé, e nós sabemos que a lei da fé ela é como a lei da gravidade de Deus. Ela funciona também, mas para que ela funcione, nós precisamos ativar ela, Nós precisamos colocar ela em movimento. Amém? E outra coisa que eu quero hoje já entrar num tópico com você, quero que você abra aí, Hebreus capítulo 11, verso 1, e nós vamos abordar ainda um outro versículo, mas o que nós vamos ficar como versículo temático aí do nosso do nosso estudo é o Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1: Quem encontrou diga eu vivo por fé. E não pelo que vejo. Glória a Deus. E diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos ler de novo. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E hoje eu quero já começar a abordar e entrar em um assunto com você. E você precisa entender, irmãos, que a fé, ela não é da mente. A fé não é algo da nossa mente, é algo do nosso coração, do nosso espírito, do nosso homem interior. E eu quero que você abra aí em Romanos, nós vamos voltar ainda a citar esse Hebreus capítulo 11, mas abra aí comigo Romanos capítulo 8, verso 7. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por Tua palavra, Senhor, entrando no nosso coração, trazendo vida para nós, Pai. Oh, aleluia. Você que está no podcast também nos ouvindo. Aleluia. Essa palavra vai alcançar você também. Romanos capítulo 8, verso 7 diz assim: Os espíritos imundos saíam de muitos. Oh, perdão, irmão. Estava lendo Atos. Meu pai. Romanos 8, versículo 7. Diz assim: A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus olha o ênfase que o apóstolo Paulo está dando aqui ele está dizendo que a mente carnal ela é inimiga contra Deus e ela não está sujeita à lei de Deus ou seja, não tem como você querer viver uma vida pela fé com o seu intelecto somente humano porque a palavra diz que as coisas de Deus para o homem natural elas parecem loucura e é loucura mesmo, irmão, não é normal você chegar em alguém que está com alguma enfermidade ou com alguma situação para se resolver, sabe, e simplesmente liberar uma palavra e mesmo que essa pessoa talvez não veja nada, uma mudança imediata e ela ter fé suficiente para crer. Então, a mente carnal, ela não pode operar na lei da fé, que é a lei do Senhor, é a lei que nós estamos. Então, se você quer andar por fé, irmão, você precisa entender que a fé opera no coração. A fé é algo que está dentro de você, então ela é uma força espiritual que opera no coração do homem. Fala assim comigo: não opera na mente. A concordância mental opera na mente. Alguns confundem a concordância mental com fé. Né? Se você for ver, muita gente confunde, mas concordância mental não é fé. E o que é concordância mental? É você chegar numa pessoa e falar assim: olha. Sim, você vai pregar a palavra e a pessoa diz, sim, isso, isso até está na Bíblia. Isso está na Bíblia, a pessoa mentalmente ela concorda com você. Mas eu te pergunto, talvez você que está aqui sentado hoje pode estar tá me ouvindo e, e por alguns momentos durante a pregação, durante a mensagem, não só hoje, mas em outros cultos, você pode até dizer assim, pastor, sim, eu creio, isso está na Bíblia, mas eu quero perguntar para você, isso é verdade para você? Não basta, irmãos, nós queremos só ler a Bíblia, relacionarmos com a palavra, só olhar para a Bíblia, entender que sim, de fato, está aqui letras escritas, estão coisas aqui escritas, mas até que ponto isso está sendo verdade para nós? Até que ponto isso está impregnado, enraizado dentro de mim e de você? Porque, irmãos, uma roupa é fácil de nós trocarmos. Eu posso ali, com cinco minutos, eu troco de blazer, eu coloco um outro blazer preto. Rápido você troca de roupa. Com um pouco de poder aquisitivo... Você troca de carro, você troca de casa, sim ou não? Mas convicção, irmão, não é tão fácil de você mudar. Conceitos criados em você não vai ser tão fácil de mudar porque é uma convicção que foi gerada dentro de você. E nós precisamos estar envolvidos com a palavra de tal forma para que essa convicção se torne verdade e nós passamos de uma concordância mental e passamos a entender a fé no nosso coração. E é o que está dizendo lá em Marcos, no capítulo 11, verso 23, se você crê, se você disser a esse monte, erga-te e lança-te ao mar, crendo, e ele diz, não duvidar onde? Na sua mente? Não. Não duvidar no seu? Não duvidar aqui dentro, a convicção gerada, assim será. Talvez nós não estamos recebendo, irmãos, sabe por que isso ainda não esteja tão ativo no nosso espírito ah pastor, mas eu comecei agora na minha caminhada de fé glória a Deus por isso que você está aprendendo como a fé opera, como é a lei da fé amém irmãos, você precisa entender e volta e meia nós vamos voltar a tocar nesses assuntos porque nós estamos crescendo ah pastor, mas de novo nós vamos falar sobre esse assunto sim, porque a necessidade do corpo irmãos nós temos que acompanhar a necessidade do corpo estão novos irmãos chegando eles precisam entender quem eles são no Senhor e não é só o meu papel, é o seu papel também. No momento de comunhão, do café, você tem criado estímulos na pessoa que está conversando com você? Ou vocês só estão falando de coisas da vida à toa? Amém ou é de mim? Amém. Tem que aproveitar esses momentos que você está de comunhão. Ô, irmão, como é que está a sua vida de oração? O que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes a gente só quer parar e ficar conversando do galo, do flamengo. O galo é bênção. Amém? o galo é de Deus <risos> mas nós precisamos criar estímulos, irmãos incentivar, instruir uns aos outros em amor eu vejo essa igreja crescer de tal forma, irmãos e nós temos crescido e tem sido tão lindo ver o mover e o agir de Deus na vida de cada um de vocês eu às vezes fico daqui ou tô lá em casa quando acaba o culto eu fico refletindo sobre tudo o que aconteceu durante o culto e eu falo, caramba, Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos presenteado com pessoas e eu vejo que as pessoas que o Senhor ele, tem colocado no nosso caminho têm sido pessoas que eu vejo que vão ganhar e estão ganhando raízes nesse ministério, porque nós vamos crescer, o Senhor, nós já somos grandes, nós somos grandes, irmãos, e você precisa se enxergar assim. Então, ou seja, se você tem a fé, eu fiz aqui alguns apontamentos, se você tem a fé do Senhor em você, ela vai produzir, a realidade disso, mas precisa estar onde? no seu espírito, se eu tenho a fé do Senhor, essa fé na palavra dentro de mim, eu tenho essa convicção, porque mais para frente aqui nós vamos ver que Deus ele não ficou em dúvida quando ele foi criar as coisas, ele simplesmente tinha fé, ele era movido pela fé, ele tinha essa fé sobrenatural que ele abria a boca e as coisas aconteciam, porque algo já tinha sido gerado dentro então a fé ela não opera na mente pessoas estão tentando operar e estão vivendo uma vida de fracasso na fé porque estão querendo operar na mente só que tudo que elas elas pensam que tudo que elas têm que fazer é falar não, o pastor ensinou a gente está falando sobre fé e confissão agora eu só preciso é falar falar, 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 falar sabe? muita gente diz assim, ó, lá em Marcos 11, 23 diz que eu posso ter, pastor, tudo aquilo que eu disser então eu vou só começar a dizer e todas as coisas vão acontecer mas certa vez, dois homens conversando, um deles chegou e falou assim, olha, vou te falar um negócio que esse negócio de fé confessar não funciona não, viu? Talvez até alguém pode ter dito para você, olha, deixa de bobeira que esse negócio de confessar a palavra, isso aí não funciona não. Aí o outro pergunta, mas por que, que você está falando isso? Não, eu já confessei uma vez, num dia só, 300 vezes meu carro novo e ele não chegou. Mas não é assim que funciona, irmão. Não é assim de repetição, sabe, ficar com vãs repetições, eu me dá um carro, eu me dá um carro, eu me dá um carro. Eu quero um carro. Não é assim que funciona. O Juninho falou aqui no nosso Conectados, no, no Zoom, na quinta-feira, e ele disse bem, um exemplo que eu sempre dou aqui na igreja, se você orou dez vezes pela mesma coisa, nove vezes foi incredulidade que você orou. Você não precisa ficar, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, entra ano e sai ano, Deus me dá, Pai, obrigado, porque eu já tenho pela fé. Porque nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, ora, a fé é a certeza. Quando alguém te pergunta algo, olha, que horas é que começa lá? 10 horas. Tem certeza? Tenho certeza, porque você tem certeza. Você tem convicção que começa 10 horas. E você tem convicção que você vai chegar 10 horas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Oh, aleluia. Porque foi gerado o quê? Convicção, irmão. Certeza, a fé, a certeza, a fé. Ainda que não se manifestou, tenho certeza que já é meu. Aleluia. Oh, como eu amo a palavra, irmãos. Isso, sabe? Ah, me empolga. Muita gente, sabe? Só tem a fórmula. Eu sei que eu vou confessar. Eu tenho fé, mas a fé ela vai operar, mas ela precisa ser desenvolvida. Fala comigo, precisa ser desenvolvida. A minha fé está sendo desenvolvida. Oh, glória a Deus. Sabe, irmão, só porque você acredita que o versículo está na Bíblia, não quer dizer que vai ser verdadeiro na sua vida. Não, eu acredito está na Bíblia, mas... Qual é a convicção que foi gerada dentro de você para que isso se torne uma realidade para você? Tudo na nossa vida, irmãos, sabe, é pela fé. Tudo na nossa vida vai dar certeza e da propriedade que nós temos na palavra. Porque quanto mais cheio dessa palavra que eu tiver, menos o diabo vai ter possibilidade de me afastar de uma região de segurança, que é o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a arena da fé, é aquilo que vai gerar para você o que? Segurança. E o diabo vai fazer de tudo para tirar você dessa arena da fé. Ele vai fazer de tudo para tirar você desse lugar de segurança, porque ele te tirando dessa desse lugar da palavra. Olha que interessante. A Bíblia diz e tem gente que às vezes lê a Bíblia e não para para pensar nos detalhes da palavra. Olha só que interessante. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e? Sim. Roubar está primeiro, você já reparou? Matar está em segundo e destruir está em terceiro. Primeiro ele rouba a palavra de você. O que ele vai roubar de você? Seu blazer? Seu carro? Não. Sua saúde? Primeira coisa que ele vai roubar é a palavra. Porque se ele rouba a palavra, meu amigo, já abriu uma porta maior que essa garagem aqui. Para ele matar você espiritualmente e destruir sua vida. No natural e no espiritual. Por isso que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas não acaba aí. Jesus ele disse assim, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Então você não precisa ficar com medo do diabo, não. Ai, meu Deus, agora eu vou morrer e apareceu um diagnóstico lá e o médico falou, se você tem a palavra, fique na palavra, como na quarta-feira o, o pastor Manuel Dias ele disse, as nossas âncoras elas não estão para baixo, elas estão para cima, nós estamos ancorados em Deus, irmãos. <risos> e uma vez ancorado lá, não tem ninguém que te tira de lá, não tem depressão que vai querer te tocar, não tem medo que vai alcançar você, não tem problema, não tem nada que vai te tirar dessa arena, sabe, de segurança, porque você está em Cristo. Oh, aleluia. Então a esperança, ela não vai fazer com que a promessa se manifeste. Mas olha que interessante, ainda assim a esperança por mais que ela não faça se manifestar ela é indispensável por quê? pois sem esperança você não vai ter nada para dar para a sua fé como fundamento vamos lá em Hebreus de novo para você ler e você vai entendendo nós vamos discorrer aqui nesse então nós precisamos dar para a nossa fé um fundamento olha só que interessante ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos então a esperança e a fé elas trabalham como? em conjunto mas a manifestação daquilo que eu espero não está na minha esperança mas está na minha fé porque a fé já recebeu e vai esperar que a esperança manifeste olha que interessante deu para você entender? eu tenho fé e por eu ter fé é gerada em mim a esperança de que aquilo que eu já recebi pela fé vai se manifestar. Tem gente que um exemplo bem prático, eu anotei aqui, assim, coloquei grandão para você entender. As pessoas, elas entram, por exemplo, numa fila de oração para ser curada. O pastor pode perguntar assim, olha, quem aqui está com alguma enfermidade, nós vamos orar, há uma unção de cura fluindo e você vai receber a sua cura. Só que eu digo para você que a esperança ela não vai curar essa pessoa não adianta a pessoa ficar com a esperança de ser curada, não é isso que a Bíblia nos ensina, sabe por quê? Porque não existe firme fundamento de cura na esperança, mas existe firme fundamento de cura na fé, amém? Essa cara de vocês me assusta, então no entanto, se elas não tivessem esperança, elas não iam receber essa oração, porque a esperança foi o que motivou elas, eu vou na esperança de ser curado, mas elas precisam entender que ainda assim, que elas têm uma esperança de ser curada, é a fé que motivou elas a se levantarem para ser curado, você talvez pode estar com algum sintoma no seu corpo, agora mesmo, hoje, e nós podemos orar por você, para que você seja curado, mas eu quero que você entenda, de que não é a esperança de um dia, talvez se Deus quiser, ele vai me curar, não, ele já te curou, a fé recebe, só que muitas pessoas, elas, elas perdem a esperança. Elas perdem e depois elas não têm nada para dar a fé. Fica ali. Eu só é cheio de fé, mas tem esperança de receber? Não. Então, automaticamente, a sua fé não valeu de nada, porque você não está esperançoso. Você precisa... Por que, que eu mando todo dia no grupo? Ou a gente coloca em todas as legendas das fotos? Crie expectativas no seu coração. É esperança de que você vai chegar aqui pela fé e vai receber aquilo que você veio buscar no Senhor. Por isso que domingo, irmão, é dia de culto em é algum lugar. Meu irmão, nós já estamos com cheio de expectativa. Eu um dia tenho que mostrar para vocês, às vezes, um print de como começa o grupo da comunicação da igreja de manhã, segunda-feira. Um fire. Já é bom dia arretado daqui para lá. Imagina, irmão, quatro nordestinos no grupo. Meu Deus, esse povo arretado. Um mineiro, uma paranaense. Pensa. Mas por quê? Nós temos a convicção daquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, vai ser recompensado, aleluia. Isso tem sido gerado em nosso coração dia após dia. E fala assim comigo, eu não vou desistir. Ai, pastor, até perdi a esperança de casar. Ih, nem vai ter esperança para me casar mais. Já perdi a esperança. Vai, me ajuda a te ajudar ai ah, pastor, perdi a esperança de que meu esposo vai se converter perdi a esperança de que minha esposa vai se converter desistiu fácil demais Hebreus no capítulo 10, verso, no último versículo está dizendo exatamente assim, olha verso 39 nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos mas dos que creem e são salvos você não vai retroceder, irmão ainda que circunstâncias podem estar aparecendo para você você vai crescer na sua fé e desenvolver, irmão a fé precisa ser desenvolvida a fé, a sua fé Deus ele deu para cada um de nós uma medida de fé e nós precisamos desenvolver essa fé eu já dei um exemplo eu sou musculoso assim, por quê? porque eu treino não é não é verdade isso. Porque eu não treino, então meu braço é mais fino que a minha canela. Mas existem pessoas que treinam e elas desenvolvem os seus músculos. Não quer dizer que eu não tenha músculo aqui. Esse músculo só não está desenvolvido. Não quer dizer que você não tem fé. A sua fé só não está desenvolvida da forma como ela precisa estar. Não é porque você não tem um bração todo malhado, ou você não é né, fisiculturista, que você não tem os mesmos músculos eles estão todos lá no lugar, mas a partir do momento em que você começa a exercitar e a desenvolver a sua fé, você vai ver crescimento na sua vida e isso vai trazer resultado. E olha que interessante, todo mundo começa a ver o resultado. Tem uma pessoa aqui, eu não vou citar nome não, mas ela disse para mim assim, agosto eu vou malhar. Aí fala assim, todo verão ele fala para mim a mesma coisa, você vai ver como eu vou estar em agosto. Mas ele não vai malhar. Só fica em casa ali fazendo outras coisas, vai trabalhar, vai pro café. vai, vai. Pela fé. Mas agosto, aí tem gente que está assim. Não, pastor. Janeiro agora está chegando aí, o senhor vai ver, minha vida de oração vai mudar. Pastor, eu vou ter mais compromisso, pastor. Janeiro agora vai chegar aí, eu vou entrar no gás. Aí Deus está lá de cima só assim, ó. Uhum. Tô vendo Mas você na casa da fé vai crescer Você não vai ficar pra trás não Não, 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 não Aleluia Não vou ficar carregando ninguém Nas minhas costas, irmão Você tá do meu lado pra andar junto comigo Não, já orei repreendendo os crentes Canseira tudo, já foi tudo Já foi não, misericórdia É verdade Pessoas saudáveis geram outras pessoas saudáveis É isso mesmo Oh, aleluia Vamos voltar para a palavra Então fala assim com essa pessoa Olha para outra pessoa agora e fala assim Desenvolver-se desenvolver requer, requer tempo Fala de novo para ele ter mais paciência Desenvolver-se desenvolver Requer tempo Aleluia, é bom que ninguém dorme Amém? Ô oh, maravilha, nós estamos com tempo ainda Vocês conseguem me ouvir mais um pouquinho? Oh, tá. O povo lá em cima está animado Pessoal, desenvolver requer tempo O mesmo exemplo que eu dei aqui para você do, do ginásio da, da academia Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui eu gosto de aviões, e falo, falo sempre isso aqui para você, mas se eu quiser ser piloto, por mais que eu goste de aviões, não adianta eu chegar e falar assim, não, eu gosto de aviões, eu creio nos aviões, eu vou pilotar um avião. Está certo, Gesso? Não. Não, eu gosto de avião, ó. Por mais que eu saiba até o modelo do avião, mas isso não me habilita a pilotar esse avião. Eu preciso o quê? Me desenvolver. Eu preciso treinar. É preciso aprender a ser um piloto. Eu e você, nós precisamos. Não basta eu acordar amanhã e dizer assim, olha, eu sei que os aviões eles vão voar, eu vou pilotar um. Não. O que vai acontecer? Na iminência, aconteceu uma, tra uma tragédia. Só que é interessante que quando você se habilita, e você se dispõe a dizer assim, olha, eu quero aprender a pilotar um avião, eu vou tirar um curso. E todo piloto ele tem um instrutor de voo, não é assim que funciona? Abre aí comigo em João, no capítulo 16, no verso 13. Oh, aleluia. Quem achou, diga, eu não vou retroceder. Eu não vou retroceder. João 16, 13 está dizendo assim, olha que interessante. Mas quando... O Espírito da verdade vier, diga, Ele já veio. Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Olha só que interessante. O Espírito Santo, irmãos, Ele já veio, Ele não vai descer novamente. Ele já veio. O Espírito da verdade, Jesus, Ele estava apontando para o Espírito Santo sobre nós e em nós, quando Ele vier, Ele vai os conduzir a toda a verdade, Ele é o melhor instrutor que você possa ter para tudo que você vai fazer, Ele é o seu ajudador, Ele é o seu conselheiro, Ele é o seu amigo, Ele é o seu pai, nós não podemos colocar o Espírito Santo como o step do carro que está ali só para um momento de socorro, não... Ele é o piloto principal que tem que conduzir a sua vida, porque Ele, tudo aquilo que Ele falar, Ele não vai falar de si mesmo, mas tudo aquilo que Ele recebeu do Pai. Então, aquilo que Ele vai ministrar no meu coração e no seu, são as coisas que estão vindo direto do coração de Deus, para que você possa manifestar aqui na sua vida, meu querido. Isso tem que animar você, porque, sabe, Ele vai te ensinar como funciona e como não funciona. Não adianta a gente querer viver uma coisa e, sabe pregando uma coisa e querendo viver outra, talvez você está me ouvindo, é a primeira vez que você está ouvindo falar a respeito de fé, mas eu quero dizer para você uma coisa, não importa quem você é não, quando você começar a desenvolver a sua fé, você vai se tornar imparável para Deus, você começa, sabe qual foi um dos maiores lemas, que nós usamos aqui na nossa igreja, nós vamos começar de onde estamos, usar o que temos, e fazer aquilo que podemos, você vai usar essa medida de fé que você recebeu, que é dom de Deus, não vem de você, Deus ele te deu um, uma medida de fé, Agora você pega essa fé de onde você está e você começa a desenvolver ela a partir daí. Ah, mas eu já perdi muito tempo da minha vida. Não interessa. O que interessa é que Deus ele tem para fazer lá na frente para você. E você precisa se posicionar dizendo assim, eu quero, sabe? Eu preciso desenvolver minha fé, você desenvolver sua fé. Não vai chegar um momento onde eu vou estar 100%. Nossa, agora cheguei no ápice da minha fé. Não, não, porque nós estamos em constante crescimento, em constante evolução na nossa fé. Amém? agora olha só o que diz Romanos no capítulo 12, no verso 3, na NVI, se você quiser não precisa abrir, pode acompanhar aqui pela tela que eu vou acelerar um pouquinho, diz assim, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu então não é uma opinião minha dizer que você tem uma medida de fé, está na palavra, e o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, nunca chegue num lugar, irmão, achando que você, sabe, é o tal, é o última Coca-Cola do deserto, não, tem um conceito equilibrado, mas também eu quero deixar algo aqui para você, nem pense além de quem você é e nem a quem. Percebem a diferença? Eu não vou me colocar em uma posição maior do que a que eu tenho e nem vou me diminuir também, não. Porque tem gente que confunde isso com humildade. Você dá um elogio para uma pessoa e eu digo isso para você uma coisa. Não tem problema em você ser elogiado. Tem um problema é como você reage aos elogios. Porque em provérbios diz assim que como o cristal é para a prata... O fogo é para o ouro, o homem é testado pelos louvores. Aí tem gente que lê e pensa: Deus está me testando pelos meus louvores, eu vou cantar bem bonito. Não é isso. Os louvores são os elogios que você recebe. Como você lidar com os elogios e com as críticas? Como que nós temos lidado? Tem gente que tem dificuldade em lidar com crítica. Mas eu gosto de andar do lado de pessoas que me corrigem principalmente a minha mulher. Sabe por quê, irmãos? Se você não tiver pessoas que vão corrigir você, você vai estar em um caminho onde você vai estar indo para um abismo sem fim, que talvez pode destruir a sua vida e te levar para um buraco, onde você dificilmente vai conseguir sair de lá. Então eu prefiro andar às vezes com pessoas que estão me criticando no sentido de me corrigir do que somente aqueles que dão um tapinha nas minhas costas e falam, ô pastorzão. os elogios eles são bênção, porque às vezes você também se motiva, as pessoas reconhecem aquilo que o Senhor tem feito através da sua vida, mas você não pode pensar menos do que aquilo que você já é no Senhor Ele diz, a palavra diz que nós já temos tudo Deus já nos deu tudo aquilo que precisamos, irmãos, para a vida e para a piedade você já é suprido sabe, não é ficar se comparando não, basear a minha fé na experiência do irmão Deus, o Juninho contou aqui no, na quinta-feira irmãos, quinta-feira foi bênção tem tido várias oportunidades, vários testemunhos que têm edificado fé de pessoas e eu tenho sentido falta lá de algumas pessoas. Tem sido compartilhado muitas riquezas. O Juninho compartilhou um testemunho que os que estavam no Zoom sabem, ele ganhou um carro. Recentemente, ele ganhou um carro. No meio da pandemia, ele ganhou um carro. Ele não comprou o carro, ele ganhou um carro. Mas o princípio da lei da fé no coração, chamando a existência como se já fosse. Mas não é porque o irmão lá se moveu para doar um carro, que isso tem que ser doutrina, que agora todo mundo vai dar carro, todo mundo vai dar casa, porque você tem que basear a sua fé na palavra. E tem muita gente que está fundamentando fé na experiência do outro, mas você sabia que a digital que você tem é diferente da do outro? o mesmo espírito de fé que o outro tem eu e você também temos, mas nós temos as experiências da nossa vida que vão edificar outros, mas nós precisamos buscar crescer a nossa fé não, ô oh, irmão, ora para mim que você é cheio de fé eu tenho certeza que o seu irmão lá do a irmã do coque lá vai orar por mim eu vou receber porque ela tem fé, viu ou oh, mulher que tem fé não adianta nada ela ser o poço de fé porque você tem a palavra que é Deus o verbo você não está tendo fé? Como é que a irmã do coque vai conseguir salvar você? Amém ou ai é de mim? Amém. Meu Deus. Fala assim, a fé, vem. a fé vem. Romanos capítulo 10, no verso 17. Romanos 10, 17. Eu já prometo para vocês que eu estou finalizando. Nós não vamos concluir agora tudo a respeito disso ainda hoje por conta do nosso horário e eu não quero enfadar vocês Romanos 10 verso 17 está dizendo assim consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo então como a fé vem diga para mim, ouvindo por isso que nós vamos investir aqui irmão em caixa de som aqui para essa igreja caixa boa Sabe por quê? Porque quem ouve bem, fala bem. Você precisa ouvir bem. A fé vem por ouvir. E agora, mais interessante, alguns já conhecem esse exemplo, os outros nem tanto. Qual é a boca mais perto do seu ouvido? A fé vem por... O ouvido está perto da boca. Então, quanto mais eu falo a palavra, mais eu ouço a palavra. Mais eu falo, mais eu ouço. Mais eu falo. Então, se eu estou ouvindo, está sendo gerado fé. Amém? É um exercício para você lembrar aí. Então, você fala, sabe? Você não pode ouvir o que não é falado. Se você for ver tudo que foi feito, tudo que você faz, se você for parar para pensar, você fala antes de fazer. É assim ou não é? Está aqui no culto, o que a gente faz? Vou embora. E você vai embora. Vou almoçar eu vou fazer não sei o que, eu vou, eu vou, tá falando antes de fazer. Então, nós precisamos aplicar esses princípios para a palavra. Eu falo antes que se manifeste, eu falo porque já é uma realidade, porque a fé chama as coisas que não são como se elas, já não, como se elas não fossem. Tudo o que foi feito, irmãos, o visível, hoje a água, o mar, as árvores, foi feito do que não existia, o que é visível foi feito do invisível, e a Bíblia diz que esse mesmo Espírito de fé está dentro de mim, está dentro de você também, você pode, você pode irmão, não quero só que você fique um crente aí, de banco de igreja sentado, sem ter testemunho para contar das suas vivências com Deus, não, você precisa estimular a sua fé a crescer, amém? E eu queria orar com você, fique de pé, nós vamos dar continuidade irmãos, irmãos, antes de nós entrarmos na parte de, dos, dos modos, né, o modo correto de nós confessarmos a palavra, eu ainda acredito que no próximo domingo nós vamos encerrar esse, esse tópico, ou não, não consigo enxergar daqui, pode trazer, por favor. Glória a Deus. E... Eu queria muito que você não faltasse, irmãos, os cultos, para que você pegasse a sequência daquilo que está sendo falado. Amém? Só falte mesmo por uma questão assim de trabalho, porque, sabe? Hoje um irmão estava me contando um testemunho aqui que pela manhã ele quase quase cedeu assim às sugestões. Aí, ele, nossa, eu acordei, meu braço estava dormente, cansado, estava muito cansado, mas... Eu levantei da cama e falei: "Não, eu vou para a igreja". E diz ele quando ele levantou, sabe, esses sintomas todos desapareceram e ele estava aqui restaurado, cheio de vida. E eu quero dizer para você, sabe o que eu falei com ele? Falei: "1 a 0 para você". Amém. Sabe, irmão, quando vier alguma situação assim que queira parar você, você fala assim: "Diabo, 1 a 0 para mim, ganhei". E 2 a 0 e 3 a 0 e você não vai deixar ele marcar ponto nenhum porque você está em Cristo. Amém. Amém. Oh, maravilha, vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele por esse dia, sabe, por essa palavra maravilhosa que nós recebemos, sabe, e eu queria perguntar se tem alguém aqui nessa manhã, sabe, que talvez você está ouvindo pela primeira vez e você quer entregar sua vida para Jesus, você quer entregar sua vida a Cristo, nós queremos orar com você e pastor, o que é isso, o que é aceitar Jesus? Sabe, nós estivemos aqui falando dos batismos e entregando aqui os certificados de quem se batizou, irmãos, é você convidar ele para morar o seu coração e deixar com que ele seja de fato o senhor da sua vida, sabe, ele não quer colocar um jugo, um peso em cima de cada um de nós, mas ele diz assim, olha, tome sobre vocês, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, é um jugo suave, amém? Vamos orar, coloque a mão sobre o seu coração e nós vamos estar orando e vamos cantar aqui uma canção e ao mesmo tempo depois também nós estaremos é, orando e abençoando os elementos da ceia, quero convidar já aqui os auxiliares para poderem estar aqui já se preparando aí organizando as coisas, para nós podermos estar durante esse momento que nós estamos cantando, servir a ceia, amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra abençoada, Pai nós te agradecemos Deus, obrigado Pai por todo, Pai, esse entendimento, esse conhecimento, Pai, que tem chego aos nossos corações, Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos conduzir, Pai, vitoriosamente, Pai, segundo a Tua Palavra, Pai, fé, eu creio, Pai, que está sendo gerada nos nossos corações, porque a Tua Palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a Tua Palavra, Pai, e a Tua Palavra tem sido ministrada, pregada aqui nesta manhã, neste lugar, Pai, culto após culto, e nós temos visto Pai, os resultados Pai, os frutos Senhor, dessa semente que está sendo plantada nos corações, por isso eu te agradeço Pai, eu te agradeço pela salvação Pai, chegando em cada lar, chegando em cada casa, e nós declaramos Pai, esta igreja crescendo Pai, na graça, no conhecimento do Senhor, crescendo Pai, em número Pai, porque nós sabemos que isso é um reflexo Pai, daquilo que nós fazemos no Senhor, por isso nós te rendemos graça Pai, Pai, muito obrigado Pai, por este culto Pai, obrigado Senhor, porque nós vamos receber Pai, da Tua ceia Pai, ó oh, Pai, do momento onde oh, Deus será trazido para nós Pai, vida, fortalecimento Pai, para os nossos corpos, em nome de Jesus Cristo, nós oramos Pai e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom,
1: Bom dia pessoal, tudo bem? Vocês estão bem? Meu Deus, mas depois de uma pregação dessa eu falo bom dia, tudo bem? Misericórdia. Gente, estamos falando sobre fé. Falamos que Hebreus 11, ele fala que o pastor leu a fé é a certeza daquilo que nós não temos, mas daquilo que nós cremos que recebemos. E eu gosto de uma versão que é a TB, ele fala que a fé é a substância e eu fui no dicionário per, per, procurar o significado de substância. Nós sabemos alguma coisa ou outra, mas o que é o significado de substância? No meu dicionário disse assim, aquilo que, que subsiste por si só. O que é, Ou exemplo dois, o que é essencial ou o que é mais importante. Olha só. Acho que eu nem vou continuar o resto, porque tem um monte de coisa aqui. Mas a fé, ela é a substância, é aquilo que subsiste por si só é o que é essencial, é algo que é mais importante, é mais importante para quê? Para o nosso crescimento, amém? E da mesma forma como estamos falando de fé, pela fé, nós iremos cear, Jesus antes de subir, ele, ele disse, olha, toda vez que vocês comerem desse pão, que vocês beberem desse vinho, vocês vão estar anunciando a minha morte até que eu venha, Jesus antes de morrer, ele fez a última santa ceia com os discípulos ele, comeu, ele partiu o pão, ele fez o suco de uva né, com o vinho, não sei Nós fazemos com o suco E nós, celebrando isso, nós estamos celebrando, anunciando a morte de Jesus Não só a morte, mas a vida Porque nós nosso Deus, ele ressuscitou E ele está vivo, aonde que ele está vivo? Ele está vivo dentro de nós nós temos o Espírito Santo morando em nós. E Ele se move em nós e através de nós. E neste momento nós iremos estar orando, consagrando que a partir desse momento não vai ser apenas um suco de uva, não vai ser apenas um pão. Amém? E eu quero te dizer que há uma mesa preparada para você. Sabe, você que não se chegou à ceia no mês passado porque não pôde vir. Ou você que por algum outro motivo eu não sei. Tem alguma resistência que ela venha a ser quebrada. Porque essa mesa, essa ceia, ela não é minha, ela não é do pastor, ela é do Senhor. Ela foi preparada para você. Amém? Você pode ter certeza que através da ceia a cura ela vai ser dispensada sobre você. Aquilo que você precisa. O Salmo no capítulo 1, ele fala que há uma mesa preparada para mim e para você na presença dos nossos inimigos. E nós sabemos que o meu inimigo, que o seu inimigo não é uma pessoa que você não goste, não. O meu inimigo e o seu pode ser a falta. Você pode chegar um momento na sua vida que você quer algo, que você não tem. Você fica com raiva de você não ter aquilo. Já aconteceu com você? Comigo, às vezes acontece. Sabe, às vezes você querer estar saudável. Muitas pessoas só dão valor à saúde quando elas estão com alguma doença, uma gripe, uma alergia que seja. E às vezes quando você está assim, você fica com raiva de não querer, de você estar tá querendo, estar tá bem disposto para fazer algo e não tá. Quantas vezes eu já deixei de ir em alguns lugares porque eu não estava me sentindo bem e eu fiquei com raiva, fiquei indignada de não poder ir porque não estava bem. Então esse é o seu inimigo. A doença ela pode ser o seu inimigo, a falta ela pode ser seu inimigo, tantas outras coisas. E a palavra do Senhor ela nos fala que há uma mesa preparada para nós na presença dos nossos inimigos. Amém? Vamos estar orando. Quero chamar aqui, venha, Pastor Neuseli, estar consagrando comigo esses elementos. Eu quero que você estenda as suas mãos para cá. Que a partir desse momento, de forma mágica, de forma pela fé, ele vai deixar de ser. Ele vai deixar de ser apenas um suco de uva e um pão. Amém? Porque pela fé você vai cear. E a cura que você precisa vai se manifestar. Eu creio nisso. Aquilo que você precisa vai se manifestar através da mesa do Senhor. Aleluia, estende suas mãos Soberano e eterno Deus Pai, agora Senhor, nós estamos Consagrando esses elementos Deus, Deus que ao tomarmos Pai, que caia Senhor por terra Toda dor, toda enfermidade Pai, que venha Senhor Gire como cura, Senhor Cura da alma, Pai Deus, para que nós possamos, Pai, a cada vez mais Jesus querido, sentir, Senhor E estamos, Senhor, diante de Ti, Pai Que o Senhor é a cura, que o Senhor é o nosso Pálsamo, Pai muito obrigada, Pai, por essa manhã de celebração, por essa manhã de festa, por essa manhã, Jesus querido, que vão se chegar à mesa, Deus. Muito obrigada, Jesus. E assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu quero chamar que os auxiliares. Elas vão estar te servindo calorosamente. E que você, no momento que você pegue esses elementos, celebre ao Senhor Jesus,